1: Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company... Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact. Tony Media.
2: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten... Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat... azijn. Dat ik dol ben op zuur mag duidelijk zijn, want anders was ik niet met Isabel getrouwd. Lieve schat, als je dit hoort, het was een grapje. Laat me niet weer op de bank slapen vannacht. Maar feit is wel dat ik dol ben op zuur. Frisse zuren wel te verstaan. En die kunnen in de keuken komen uit citrus of uit azijn. Een druppeltje zuur doet wonderen qua smaak. Het kan een gerecht helemaal optillen. Maar het kan ook een chemische werking hebben bij onder andere sauzen en desserts. Ik denk dat mijn eerste kennismaking met zuur de kalfstong van mijn moeder was. Met speciale kappertjesaus. De zachte, veerkrachtige structuur van de kalfstong... in combinatie met de zijdezachte sausbataarden van het kookvocht... op smaak gemaakt met mooie kappertjes en azijn. Structuur, een vetje, fluweel en een zuurtje. Verrukkelijk. Azijn ontstaat wanneer gistproducten verzuren door de juiste bacterie. Die bacterie bestaat al langer dan de mensheid. Azijn, zoals wij het kennen, werd al gebruikt rond 5000 voor Christus... in Egypte en in Babylon. De eerste azijn werd gemaakt van bier of wijn, dadelpalmsap en dadelhoning. De eerste melding van azijn als smaakmaker... komt zo'n 700 jaar voor Christus uit Palestina... waar ze het zo lekker vonden dat ze het dronken aangelengd met wijn. Lijkt mij niet lekker, maar ieder zijn eigen ding. In het Romeinse Rijk was azijn ook populair... en werd het in grote kruiken gefermenteerd en verhandeld. Azijn werd hier vooral gebruikt ter conservering van producten. Want stop groenten en fruit in een vloeistof die al gerot heeft... en de groente en fruit rot zelf niet. In de middeleeuwen verloor azijn aan populariteit. Rond 1300 werd het herontdekt als smaakmaker. Orléans in Frankrijk zag een verdienmodel in azijn... en startte de Europese azijnindustrie. Wat Orléans steunde in hun marketingplan... was het gerucht dat azijn hielp tegen de pest... Azijn ging dan ook als zure broodjes over de toonbank. Zoals iedere week is er weer een hamvraag die niet over ham gaat. De vraag komt van Eveslife84. Beste Julius, is het de moeite waard om meerdere soorten azijn te kopen? Ja, Eveslife, het is zeker de moeite waard om verschillende soorten azijn te kopen. Ik zou gewoon een natuurazijn vooral gebruiken om bijvoorbeeld een zoet zuur te maken waar je allerlei smaakjes aan toevoegt. Citroenblad, citroengras, koriander, kaneel, suiker natuurlijk, knoflook, ui, noem maar op. En ik zou een wat uh, lekkerder, meer smakelijke azijn gebruiken. Zoals bijvoorbeeld balsamico, sherryazijn, wijnazijn. Als je er echt mee gaat koken of een vinaigrette gaat maken of een saus mee gaat, uh, op, op smaak mee gaat brengen. Azijn is pas azijn bij een bepaalde zuurgraad, namelijk 4%. Is de zuurgraad lager en wordt azijnzuur aangedikt met het zuur uit wijn, dan spreken we van edik. Vaak op zwaar gebracht met kruiden of specerijen. Wanneer de zuurgraad hoger is, namelijk rond 7%, wordt het schoonmaakazijn. Zoals dus je met alcohol op de vrijmibo kunt denken, een hoger percentage is beter, is dat bij azijn absoluut niet het geval. Je slokdarm zal namelijk langzaam wegbranden. En dat is geen prettige kater. Je hebt vele soorten azijn. Natuurazijn is letterlijk azijn wat door een natuurlijk proces ontstaat. Dit is dus het proces van oxidatie van een gefermenteerd product met de juiste bacteriën. Hier vallen verschillende azijnen onder, zoals wijnazijn, gemaakt van wijn. Moutazijn wordt gemaakt van bier. En inmaakazijn is azijn met een iets hogere zuurgraad. Natuurazijn is ideaal om bijvoorbeeld met specerijen en suiker een zoet zuur te maken. Met wijnazijn maak je weer sausen zoals mayonaise. Moutazijn wordt vanwege de wat sterkere smaak... rijkelijk gebruikt bij de Britse fish and chips. Immakazijn is perfect voor conservering van groenten en fruit. Het kan met de prijs behoorlijk uit de hand lopen. Zoals bij balsamicoazijn. Of, hoe de Italianen het noemen, aceto balsamico tradizionale. Die vind je niet zomaar in de super. Sterker nog, 99% van de Nederlanders heeft nog nooit van deze azijn geproefd. Aceto Balsamico Traditionale wordt gemaakt van slechts één ingrediënt, druivenmost. Dit zijn vers geperste, nog niet gefermenteerde druiven met schil. Aceto Balsamico Traditionale moet minimaal 12 jaar rijpen om het D.O.P. keurmerk en dus deze naam te krijgen. Een klein flesje haal je in huis voor een schamele 100 euro. Nou ja, haal je in huis. Je moet een goed Italiaans netwerk hebben om überhaupt een flesje te kunnen bemachtigen. Wat je wel vindt in Nederland is balsamico-azijn met het misleidende IGP-keurmerk. Dit heeft weinig weg van echte balsamico. Want met goedkope wijnazijn, suiker, verdikkingsmiddel en een verwaarloosbaar deel druivenmost als ingrediënten... en een drijpingstijd van een kleine 60 dagen is deze IGP een Fiat Panda vermomd als een Ferrari. Bij balsamico-azijn geldt dan ook, hoe minder ingrediënten, hoe beter. Tot slot, het geheim van de chef. Ik ben dol op gebakken eieren, maar daar moet altijd augurk bij. Het zuurtje, de combinatie van warm en koud. Ik weet niet wat het is waarom ik het zo lekker vind. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering... voor een recept om je eigen augurken van scratch te maken. Dat was hem over azijn. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast... of heb je een hamvraag die... Niet over ham gaat, stuur dan op Instagram een bericht naar At Julius. De volgende keer heb ik het over suiker. Dag.
1: In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics.